0: Прийти первый, но с худшим временем, чем в прошлый раз? Или прийти второй, но с лучшим временем, чем в прошлый раз? Я просто хочу прийти, получить номер и спокойненько выйти на старт. А вот это вот, ну, я съела бутерброд, а дальше я пришла первой. Я говорю, все, не трогайте меня, то есть, ну, мне надо по-другому преодолевать эту гонку. Ну, времена тяжелые, Саш, но... Кажется, женская борьба тоже набирает обороты. Защита, да, я с собой договорился. Что-то мне не очень нравится
1: эти тренировки. Это. это как в анекдоте, да? Только русская женщина перед педикюром сделает, сделает себе педикюр. А, издержки, издержки профессии. Мозг
0: перенапрягается. Это тоже, видимо, надо тренировать. Поддержка не твоя, да? Да, пока нет, пока нет. А, главное все время себя успокаивать.
1: Мы начнем сразу в губ. Скажи, пожалуйста, ты считаешь себя терпеливым человеком и человеком, который
0: умеет э, строить планы в долгосрочной перспективе? На самом деле я не люблю ждать. Но вообще, если так оценить себя со стороны, то да, наверное, я терпеливый человек. И, конечно, как и всем, мне хочется здесь и сейчас... Но на самом деле я сейчас оглядываюсь назад. но особенно если мы говорим про спорт, то да, я терпеливый человек. И все-таки, ну, там, все, что со мной случилось, это стоило, ну, это стоило подождать, и это действительно заняло достаточно много времени. Ну, то есть стратегическое планирование это твое? Да,
1: наверное, да. Это соотносится ли жизнь со спортом, потому что да, ультрамарафон. Ты много про это, про это говоришь, что это не рвануть сейчас и всех обогнать в самом начале, да, а продержаться до конца с тем темпом, которым нужно, и, и не, 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 не угасить себя в самом начале.
0: Ну да, безусловно, то есть всегда есть сложность затормозить до да, себя то есть вот поймать в нужную минуту но в общем и целом это не искусство которого надо учиться и которое обязательно принесет результаты
1: а как ты находишь этот баланс вот особенно на длительных гонках между эм, не перебрать в начале но при этом и вот не упустить эм, ну не перестраховаться слишком много
0: тут тоже как бы наверное с опытом да все пришло то есть сначала я просто полагалась на опыт тренера да на его какие-то советы и где-то в гонках он мне даже помогал то есть именно там догонял меня и в нужный момент говорил притормозить вот а сейчас у меня в голове уже сформировался определенный стереотип ну потому что практически все мои гонки они uh, проходят практически по одному и тому же сценарию то есть это uh, спокойное начало и ну, в принципе, с точки зрения физиологии я себя так лучше чувствую, то есть когда темп вот, постепенно нарастает. Вот. И сейчас, наверное, у меня уже ну, такое свое некое чутье сформировалось, так что ли это назовем. Главное все время себя успокаивать и разговаривать с собой в этот момент о том, что гонка длинная, и ты уже это делала сто раз, поэтому нужно еще немного подождать и все решится. Как ты думаешь, вот в процентном соотношении,
1: на, ну вот на ультрах, сколько играет именно психология?
0: Я думаю, что, ну, наверное, 50 на 50, я бы сказала, потому что, если ты все-таки физически не готов, то, ну, какой бы ты умный, вот, не был красавчиков, вот, тебе все равно будет сложно, 50 на 50 точно.
1: Ну и наоборот, да, получается, то что ты говоришь, можно,
0: можно идти третий долго, да, потом стать четвертый и потом радоваться, что ты все-таки снова третий. То есть, ну, здесь все-таки, особенно в ультре, мне кажется, это баланс. Ну, я даже бы сказала, что и в марафоне это тоже, да, требует вот определенной какой-то эмоциональной устойчивости, вот. но на ультрадистанциях особенно. Потому что все-таки, когда ты бежишь там 5-6 часов и ты, ну, то есть, гоняешь, гоняешь да, в голове все это масло о том, что ты там на какой-то пятой позиции. Ну, то есть здесь нужно быть просто уверенным в себе, наверное, и в своих каких-то способностях.
1: Такой вопрос: с подвохом. До Комбраса осталось там буквально 3 недели, даже меньше уже чуть-чуть. Ты за неделю до будешь бежать опять в марафон?
0: Нет, не буду. Нет, отдыхаешь. На самом деле это была какая-то вынужденная практика, если мы к прошлому году вернемся. Конечно, я бы так никому не рекомендовала делать. И когда я вышла на старт в прошлом году, ну, действительно, у меня была усталость. Все это было там, ну, скажем так, в рамках допустимого, но можно было чувствовать себя и получше на главном старте, как оказалось. Смотри, сейчас будет у тебя пятый комбраз такой юбилейный юбилейный
1: точно как ты думаешь после твоей победы в прошлом году в этом году будут такие же проблемы с получением номера или они уже все смирятся и пропустят
0: на самом деле мы периодически в течение там года общались и ну, сейчас, да, вот ближе к старту, какие-то письма там приходят и так далее от организаторов. Пока все очень позитивно, то есть мне даже там прислали вип-приглашение вот именно в элитную зону, назначили интервью, потому что там в этом году будет очень интересная история, будут женскую гонку отдельно показывать по другому каналу, то есть будет вести ее Шерри, она тоже очень давно в организаторах комрадс-марафона была победительницей э когда-то вот и она собирает очень много материала именно про женщин и то есть это будет отдельно посвящено и они даже у себя э в релизе написали что к сожалению в прошлом году женская гонка была очень захватывающая имела там свою изюминку но кстати к сожалению, мы упустили, потому что, как обычно это бывает на забегах, мужчинам да, больше времени уделяют, и вот эти наши перестроения, они были ну, действительно очень интересны, то есть там и между собой первая и вторая да, женщины лидировали и менялись на протяжении там 60 километров, ну и я их потом догоняла, и очень такие интересные моменты, но, к сожалению, они не попали вот в прямую трансляцию на телевидении их местное, и они вот ну, прям э, заметили свою ошибку и готовы это вот исправить так вот ярко, да, то есть прям отдельный канал будет выделен под женщин.
1: Вообще это поразительно, то, что ты рассказываешь, потому что, ну это же не только в беге, да, это в Триатлоне все то же самое. Вот буквально пару недель назад было в Испании соревнования. ПТО, по-моему, они назывались. И там вот реально парни уже финишировали, у них берут интервью. Там девочки что-то делают, очень важное. У них там транзитная зона, они приходят, свелый на бег. Я хочу это посмотреть, а я слушаю интервью победителей, или просто как они дышат, потому что они устали. Я такая, да, переключите вы. То есть это повсеместная история. И в Европе, и в России то же самое на наших трансляциях происходит. И вот удивительно, что, скажем так, встал, извинился, переделал, да, вышел и зашел нормально, Юар.
0: Да, да, то есть важно признать, как бы, признать свой косяк, как говорится. Ну, на самом деле, мне удивительно, почему до сих пор это организаторы, может быть, не все отражают, вот, но на самом деле это какая-то реально массовая проблема, ущемление, я считаю. В таких историях организаторских, да, и там
1: в той же федерации различных стран сидят в основном мужчины, ну, поэтому они смотрят условно, ну, то есть они даже не думают, что надо девочек показать. У тебя тоже было какое-то интервью, у тебя спросили, как ты думаешь, кто победит на московском марафоне из девочек, ты назвала имена, а потом у тебя спросили из мужских, ты такая, сложная, сложно, то есть мы следим за своими, и поэтому, поэтому, если парни следят за парнями, и в федерации все парни, то понятно,
0: что и женская трансляция, ой, ну, на, сам, на самом деле это сейчас уже да как-то неоправданно, мне кажется, женская борьба тоже набирает обороты. Конечно, у мужчин больше конкуренции, но и пусть даже там у девчонок ну 5-6 человек да, борется между собой, все равно из этого можно создать какую-то интересную картинку. Вот Особенно, если все это происходит там в течение шести часов, ну извините, там столько раз могут поменяться позиции.
1: Что тебя обычно двигает вперед? Поддержка такая, знаешь, когда все в тебя верят? Или наоборот, когда... У меня такое в детстве просто было очень часто. В тебя никто не верит, все говорят, что ты не можешь, а ты такая назло всем делаешь. Вот как ты думаешь, сколько от этого в твоей победе есть в прошлой? Что все там, федерация против, тебя не пускают, всех пустили, а тебя все еще не
0: пускают. Я такая, нет, я вот выйду и всех сделаю. А, здесь не могу сказать, что вот, скажем, всякие сложности, они меня двигают. Прежде всего, это, наверное, моя личная мотивация на первом месте, но у тебя не было ее в вариантах. Вот. А второе, это, конечно, поддержка, когда... А... Ну, особенно сейчас, да, там очень много приходит каких-то сообщений в директ о том, что желают там удачи, победы. И, конечно, сейчас немного так больше ответственности. То есть, если раньше я ну, там, за своим каким-то интересом ехала, то сейчас я понимаю, что ну, будет больше народу следить за всем этим. И так немного волнительнее, что ли, стало. Вот. а все эти сложности, но ну, они просто сейчас, можно сказать, что они добавили какого-то, не знаю, окраса <смех> интересного, да, всей этой истории. Но на самом деле, конечно, мне бы хотелось их избежать, потому что я просто хочу прийти, получить номер и спокойненько выйти на старт. Вот, ну, сейчас можно говорить, что да, классно, что так все было, вот так вот все интересно, но по факту, конечно, хочется все максимально сделать попроще.
1: Ну да, чтобы сосредоточиться на старте, а не на дрязгах
0: до. Любой спортсмен все-таки хочет ну, чувствовать какую-то уверенность, <там>, там хотя бы в завтрашнем дне, до да, старта. Mm -hmm. вот, поэтому я тоже не исключение, Ну как есть, так есть. Зато вот такая интересная история получилась. Больше
1: сейчас стало давление от ожиданий, потому что тогда ты -то просто была победа Саши, а, и Сашина гордость такая, знаешь, мамина, папина гордость, а сейчас такая национальная гордость. Вот это давит или нет?
0: На ну, меня нет, то есть у меня нет никаких обязательств, то есть люди, которые, ну, как сказать, люди, которые со мной, да, они останутся со мной, если даже я и не выиграю в этом году, поэтому, да нет, я бы не сказала, что меня сейчас это как-то напрягает или там... Ну, есть некое волнение, хочется всегда быть лучше, хочется всегда победы. Но я там прекрасно отдаю отчет, что сегодня ты победитель, завтра ты а, проигравший. Вот. А ну, да, часть людей там уйдет условно да, из твоего окружения. Но а, те, кому ты интересен именно как человек, да, ну, пусть даже как спортсмен, а не только твои победы, то они останутся рядом и пусть их будет меньше, но это будет более качественная и ценная аудитория. Прийти первый, но с худшим временем, чем в прошлый
1: раз, или прийти второй, но с лучшим временем, чем в прошлый раз? Прийти первый. Прийти первый. Однозначно. У, у тебя мастер, спор мастер спорта по спортивному туризму. Ну вот, на старте что-то происходит так, как не должно быть. Вот ты замираешь... Или ты наоборот двигаешься и потом в процессе решаешь эту проблему?
0: Да, это вот про меня. То есть начать двигаться, там, по ходу, уже разберемся. Но в спортивном туризме там еще все-таки больше приходилось головой думать, и когда ты. Ну, попадаешь да, в какие-то нестандартные ситуации, часто мозг там отключается, и ты там, начинаешь замедляться, какие-то действия выполнять ну, либо неправильно, либо слишком медленно. И поэтому я вот считаю, что у меня ну, наверное... Все-таки это не мой был вид спорта, потому что когда дистанции были максимально простые технические, у меня лучше получалось, потому что мне вот все-таки надо как-то абстрагироваться и вот э, по минимуму да, действия выполнять. Ну и с этой точки зрения бег, конечно, наверное, универсален, потому что просто монотонные да какие-то движения, то есть даже если взять триатлон, там все-таки больше всякой суеты вот с точки зрения там, прохождения транзита и прочего. Вот, поэтому мне... вот Желательно так, чтобы все было максимально просто, а если какие-то стрессовые ситуации, ну вот я уже по ходу буду разбираться. Ты же поэтому, наверное, не так любишь трейлы, как шоссе, потому что там тоже приходится думать и ориентироваться. Да, и внимание, то есть, ну вот важно вот это внимание, которое рассеивается, то есть у меня там были трейлы, ну, например, вот Ультравасан в Швеции, он считается очень гладким трейлом, то есть в основном это а, грунтовые парковые дорожки, которые там без корней, а, вот, но есть участок, который там 10 километров, он примерно длится, то есть там э, камни, корни, и э, когда ты вот внимание туда сосредотачиваешь, э, то я просто вот выбегаю с этого участка, у меня жутко болит голова, то есть ну, я настолько не привыкла. А вот, <смех> какой-то мозговой деятельности в процессе бега, <смех> что у меня реально ну, болит голова от напряжения, от этого. Вот. Но потом все проходит, когда там, ровный бег начинается. Но, в общем и целом, то есть я три года участвую, и три года одной и та же история. Мозг перенапрягается. Да. Это <смех> тоже, видимо, надо тренировать. Но это же еще вопрос сахара. Ну, то есть сахар же,
1: он же стимулирует мозговую деятельность. Да, и, наверное, так как ты бежишь на пределах своих там каких-то возможностей, все равно так или иначе, то мозг такой, мы еще думать должны?
0: Да, да. В общем, инстинкт тут самосохранения. У меня, кстати, с ним достаточно так хорошо, я бы сказала. Ну, точнее, тут даже не самосохранение, а энергосбережение. То есть, например... Ну, я могу очень долго бежать, и мне надо вот прям отключиться и никаких лишних действий не совершать. Просто в том году мы бежали гонку, груд в Суздале а, с моим тренером, вот, и он абсолютно противоположный по вот этому восприятию, то есть он бежал там, совершал 100-500 действий, бегал, не знаю, окунался в лужи, снимал жилет, снимал футболку, надевал, искал гели. Вот, а мне надо, ну, мне было очень тяжело, я как бы в плохой форме вышла, и мне надо было просто вот замереть и никакого шага влево, вправо. он там меня пытался там отправить куда-то окунуться, потому что, ну, очень было жарко, 30 градусов. Я говорю, все, не трогайте меня. То есть, ну, мне надо по-другому преодолевать эту гонку, чем меньше я совершаю действие, тем не легче. Ну
1: это вот насколько мы все разные, то, что хорошо одному совершенно не подходит другому. Да,
0: поэтому, да, поэтому, когда мне пишет пишет там в директ, напишите ваши тренировки перед стартом или, ну, типа, как вы питаетесь. Ну, как питаетесь, допустим, у меня стандартная, да, схема питания, я могу ей поделиться, но какие-то вещи там, кому-то надо отдыхать день перед стартом, кому-то наоборот хочется побегать, то есть пока не попробуешь, не узнаешь. Я как-то за такой подход.
1: Согласна, все на себе. Потому что можно прочесть очень много классных статей научных, но они совершенно
0: неприменимы именно под тебя. Да, безусловно. А тем более сейчас ну, мы просто погрязли в этой информации, и люди просто все и сразу хотят попробовать. И это, наверное, отчасти тоже усложняет тренировочный процесс.
1: Вот, кстати, про усложнение тренировочного процесса. Как ты... Ты же бегала короткие дистанции? Ну, в университете. Как тогда происходили тренировки? Вам вообще что-то говорили? Там техника, не знаю, постановка стопы, питание?
0: Или просто вышел, побежал, финишировал, молодец? Кстати, с техникой мало работали, а вот было ОФП достаточно много и уже тогда у меня какая-то мыслишка была в голове, что что-то мне не очень нравится эти тренировки, то есть мне нравились там дни работы интенсивных, вот что-то там подлиннее побегать, а вот ОФП там обычные барьеры какие-нибудь, вот уже тогда я думала, ну как-то не мое, но дело, потому что там в группе тренировались и ну как бы все вместе, все делают и ты тоже, ну вроде как надо. Вот. Потом я помню, что я в итоге исключила барьеры, то есть с, с, с приобретением опыта я поняла, что ну, мне просто какое-то отвращение вызывает это упражнение, и я там тренеру сказала, так давайте что-нибудь другое буду делать, ну и мы тоже заменили. Вот. Ну, наверное, это было такое основное, то есть два раза там, в неделю ОФП какое-то, там более-менее серьезное, где-то даже там, со штангой небольшой. А, вот. а в остальном это тоже беговые тренировки. Ну, собственно, это меня и привлекало. Монотонное быстрое действие. Да. Понятно, что мы заглядываем
1: сейчас очень далеко, еще через год. Но вот нет такого... То есть понятно, что сейчас ты едешь подтверждать свое звание чемпиона. Здесь есть такая мотивация, да? Вот Пришел, увидел, победил второй раз. А вот дальше ты вс...
0: опять поедешь на Комраз, Или все, пора завязывать? Или пока вообще нет про это мыслей? А, а я, знаешь, как сейчас думаю, что, ну, то есть у меня же есть уже одна победа, и в этом году я еду, ну, я понимаю, что очень будет серьезная конкуренция в этом году, а, и у меня даже есть уже такой такая заготовочка, что я не выиграю в этом году, ну, я такая, ну, и ладно, второе место там или третье место тоже хорошо, я же уже победила, вот. А если победа случится в этом году, то все же едут за хэд <laughs> то есть три победы подряд. То есть в следующем году ну, типа было бы круто да, победить третий раз, потому что ну, такой связки ее сложно повторить будет в дальнейшем. А, поэтому вот так пока у меня мысли складываются. А В общем и целом я все-таки рассматриваю эту гонку как основную, потому что ну, аналогов нету, а мне нравится именно долгий бег относительно быстрый бег и бег по асфальту вот а пока таких гонок ну к сожалению очень мало в мире вот мне бы еще хотелось на чемпионат мира попасть на 100 километров но пока это тоже такие мечты мечты то есть пока это ну туда либо чемпионат чемпионат либо все остальное да то есть Пока, ну и, и даже нас, в принципе, сейчас пока не выпускают, даже если я сейчас войду в состав э, федерации, которую вроде бы как восстановили, все равно на официальные старты э, пока нашу страну не пускают там уже по другим да, причинам. Вот. Поэтому все-таки комрад остается. Это как знаешь, первая любовь. Первая любовь, так пока. Вот. Так московский марафон каждый год подряд, да? Да, да. вот, А у меня комрад с марафон. Что ты ешь на завтрак перед Комрадс? А, обычно завтрак он случается в 2 часа ночи, если ты бежишь а, вниз, потому, <laughs> потому что ну, нам же нужно еще доехать из Дурбана в Петермарисбург. Это примерно полтора часа на автобусе. А, вот, поэтому завтрак, ну и причем все отели организуют завтрак ночью, потому что а, все заполнено участниками. У меня по-разному бывает, но обычно ты уже просыпаешься с волнением. Либо ты просто не мог уснуть от волнения И ты просто там полежал Три часа на кровати вот Встал и пошел То есть у тебя как бы бессонная а, ночь а Бутерброд там с сыром Бутерброд с джемом Что-то такое через силу вся запихиваешь Ну потому что как правило не хочется есть Потому что два часа ночи во-первых А во-вторых ты уже ну, как бы вот В волнении это пребывает Вот чай Чай с лимончиком люблю а, Ну и все вот. И все да, да. То есть по минимуму там съесть какой-нибудь рис с сосиской или с куском мяса я, конечно, не могу. Ну просто физически не могу это сделать. Не, ну, 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 нет, ну сосиску с куском мяса я тоже не представляю. Ну какую-нибудь там кашу утром. А, каша просто не очень вкусная. Вот в Южной Африке, сколько мы там живем в этом отеле, они какую-то, не знаю, бодягу варят. Не хочется ее есть, если честно. Свою из Москвы, ну, из Москвы, из Кисловодска, из Екатеринбурга. <соединяющие> <соединяющие> ну, свою бы какую интересовую на молочке, я бы с удовольствием поела, но там такой нет. Слушая все твои истории, очень удивляюсь и восхищаюсь, когда я что-то слышу,
1: особенно про ультра. А вот это вот, ну, я съела бутерброд, а дальше я пришла первая, я такая, <соединяющие> конечно, что-то из ряда выходящая. <соединяющие> я думал, что надо плотно
0: позавтракать, чтобы это все лежало еще 4 часа минимум. А, ну, нет, конечно, хорошо плотно позавтракать, просто не всегда организм на это способен, вот, но я там беру там, банан обычно с собой, потому что вот эта дорога, там потом ожидания, то есть нас заранее привозят вот в этот холл, где элиту собирают, то есть это все-таки чуть больше времени занимает, чем нежели ты вот просто выходишь в стартовый коридор. А вот Там обычно иногда накрывают организаторы какой-то небольшой, Буфетик делают, вот. но ну, с собой банан нормально, банан вот работает, съел и вроде как полусытый и в то же время не тяжело. Ну а дальше все это гонка, то есть это гели в основном, потому что темп достаточно высокий и что-то съесть по ходу ну, очень тяжело получается. Ну там опять же банан могу съесть, если чувствую. Но, как правило, важны дни, которые до, до старта. То есть здесь уже вот во время гонки ты сильно ну, ничего не поправишь. А вот чтобы ты там до старта где-то не голодал, да, не много не ходил, то есть высыпался, это, наверное, более важно, чем даже вот в ночь перед стартом.
1: Ты говорила, что ты делаешь гонку на
0: гушках. Да. Какие твои любимые вкусы? А, слушай... Как-то нет у меня даже вот так любимых, но мне нравится все, что там соленая карамель, вот капучина, кола, по-моему, появилась из последних. вот Не очень сладкое такое среднее. Ну и сильно там соленое я тоже не люблю.
1: Соленая карамель в средне сладкое, не сильно говорится.
0: Ну, она какая-то такая, с привкусом, <смех> с привкусом немного солененького. Вот. Ну, и, типа там тути-фрути, да, вот эти вкусы мне не очень подходят. То есть, ну, и мне больше нравится серия рактан. Так случилось, что мое знакомство с Гу, оно именно с этой серии началось. И у меня вот прям были там 10 вкусов именно рактановых. И я попробовала, и мне прям зашло сразу густые. да. Еще только тогда были гели, когда я начинала тестить. А, вот, а потом уже я брала простые гели, и как-то вот на фоне, ну, знаешь, как первое вот впечатление, оно как бы основное, и оно так и осталось у меня. Ну, ты вот называешь вкус, это все те же мои любимые. Просто мы разное количество
1: гелей, конечно, едим. Я когда услышала, что ты на 90-10 взяла, я такая, кажется, я на марафон 7 брала, но я бегу в два раза дольше, поэтому тут как бы...
0: Ну, я беру 10, просто съедать и 10 еще ни разу не получалось. Там, в лучшем случае 8-9. А, ну, опять же, под конец дистанции, то есть там уже тяжело с пищей, и как бы, ну, и желудок реагирует по, тоже по-разному. И там а, стараешься уже просто водичку пить и лишнего там не провоцировать, чтобы, не заболел бок и так далее. Как с мозгом. Да, да. То есть главное все минимизировать.
1: А скажи, есть такое, что ты финишируешь, такая, М -м -м -м, хочу пойти стейк съесть или или хочу пойти ризотто сегодня съесть? Есть
0: такое? Или это просто что-то поесть? Очень сложно после гонки на питание. Там у нас еще для всех иностранцев там выдают бесплатное питание, в общем, там пиво, соки, какую-то еду даже горячую, но, к сожалению, ну, настолько организм уставший за этот день что ну, через силу себя все это запихиваешь иногда просто даже не хочешь есть там до вечера ну, вот В том году я помню, что мы на ужин собрались, это уже было прям поздний вечер, и только тогда я смогла там что-то поесть. То есть прям в том году было тяжело, тяжело с питанием. Ну и получается, что ты там ночь не спал, целый, целый день что-то там, кроме гели, ничего в себя не запихивал, да, еще вода и немного колы. Вот, и, ну, то есть организм в шоке, конечно, от этого, и сложно тут с питанием. Ну, зато на следующий день нормально все заходит, ну, то есть, вот так вот прям насильно ты себя не заставляешь? Захотела, поела? Не захотела, не ела? Не-не, да, потому что, ну, прям такие ощущения, типа, там, тошнота и прочее, да, то есть, здесь уже сложность в себя что-то запихнуть через силу. Нравится
1: мне такой подход, потому что я устала слушать что мне надо после старта обязательно поесть. Я такая, не хочу,
0: не хочу. Не-не-не, даже, ну, наверное, может быть, замечала после длительных тренировок, да, все равно организм ну, не, не может сразу там, принимать пищу, то есть у меня, мне вот надо подождать, да, несколько там часов хотя бы. Хорошо, а на следующий день что ты что-то конкретное хочешь, там, не знаю, хочу банку мороженого, литр, пожалуйста, принесите. Нет, все стандартно, то есть у меня нет каких-то таких вкусовых предпочтений. А, вот, как правило, ну, после, на следующий день, да, после дня гонки, там у них еще дополнительное награждение проводится, и это такой завтрак. То есть ты приходишь, ну, все время это быстрые углеводы, вообще беспроигрышный вариант, всегда хочется, где бы ты ни находился, вот какой-нибудь чаек с круассаном съесть вообще за милую душу.
1: Только на них живем иногда. Г говоря про быстрые углеводы, ты писала несколько ну, по месяцев назад, что ты набрала 3 килограмма за вот свой перерыв после Таиланда. Как обстоят дела с 3 килограммами? Ты сейчас в какой форме?
0: В своей стартовой? Довольна, недовольна? Uh, uh, ну, скажем так, довольно на 60%, на процентов. Ну, то есть я сбросила 2 килограмма немного ограничила себя в питании, в плане углеводов именно, то есть там хлеб по, по максимуму исключила, ну и всякие сладости, типа печенья, конфеток, но все равно, конечно, с утра приходится что-то съесть, типа там хлебцы, финики, вот что-то такое, но, по крайней мере, это не пачка печенья, как может быть, вот. ну и круассаны тоже Стараюсь, вот сейчас зашла в кафе, думаю, такой красивый лежит, так хочется. Но сдержалась, съела грибной суп, пока вот ждала наше интервью. Вот. Но ну, ограничила себя, но не жестко. То есть, все равно, потому что тренировочный процесс был, скажем так, нелегким, ну, не очень хорошее у меня было состояние. И поэтому еще прям вводить себя в стресс вот, какой-то жесткой диетой, я решила, что будет лишним. Uh, вот, поэтому, ну, более-менее вес стабилизировался, но всегда хочется, хочется еще, <laughs> хочется еще, но уже как есть, так есть. Мне кажется, надо отпустить как-то ситуацию и на другом сосредоточиться, потому что часто мы там вот в процессе каких-то мелких нюансов упускаем более там важные детали, типа там восстановления или э, тренировочного процесса, э, нежели вот э, не знаю, посвятить время похудению, <смех> наверное, не сейчас. Если сравнивать твой вес сейчас
1: и в том году перед Комрад, э, одинаково? Ну,
0: сейчас, наверное, плюс там килограмм, наверное, вот так вот. Ну, в том году и конец сезона почти что был. Да, да, да. То есть, ну, и у меня не было такого отката. То есть, я, ну, после Таиланда у меня был большой перерыв именно в тренировочном процессе. Ну, то есть там по разным причинам. Сначала я просто акклиматизировалась, потом я заболела, простуда у меня была, потом у меня там пила антибиотики. И я все время находилась в движении, но просто это не та активность, которую э, надо поддерживать. И поэтому, ну, вот все это прилипло. Да, я, в принципе, и так не худенькая. То есть я, наверное, не знаю, самая толстенькая среди спортсменов наших. ну, как есть, так есть. Поэтому... Хочется, хочется, конечно, выглядеть по-другому, но тоже ограничивать себя во всем не вижу смысла в этом.
1: Ну, такой баланс. Да, да. Не знаю, я считаю, что прекрасно выглядишь. Спасибо. Только девочки меня могут поддержать. Мальчиков не надо слушать. Они, им всегда недостаточно. Про планы на сезон.
0: Они у тебя появились? Ты бежишь в груд? Да, на груд я зарегистрирована. Вот. И пока на этом мои планы заканчиваются. Потому что, во-первых, я в предвкушении того, как будет тяжело после комрации. То есть после комрации это через 5 недель да, будет груд. И я вспоминаю прошлый год. То есть ну, ноги были в шоке. А обычно, когда бежишь вниз, очень сильно страдает опорно-двигательный аппарат и это не то, что восстановиться после грудь, то есть на грудь и покрытие другое, и скорость другая, и поэтому он не всегда заходит как бы в плюс, то есть после него у меня приходит форма, потому что организм переваривает вот эту длительную нагрузку, то есть там бежать порядка 11 часов, и как-то форма вообще здорово набирается, вот мы уже второй год это наблюдали, а вот, а после коммерс марафона абсолютно такого нет, то есть я как бы помню предыдущие свои три года, я помню, что всегда было ну, сложное восстановление. То есть, когда бежишь вверх, очень тяжело сердце восстанавливается, потому что все время ты на завышенном пульсе бежишь. Когда бежишь вниз, проблемы с опорно-двигательным аппаратом, как правило. И потом же была у нас пандемия, то есть мы не бегали там два года. И в том году я съездила на с марафон и думала, что может быть что-то поменяется, и я там стала сильнее, опытнее, набеганнее, и как-то я типа быстро восстановлюсь, но <смех> чудес не произошло, и как бы реально да, было сложно а именно вот, ну, с точки зрения ног восстанавливаться, то есть все эти перекосы выбирать. Ну и здесь, конечно, системный массаж мне очень помог. Но я понимаю, что до Грута очень мало времени, и мне будет непросто. Вот. Поэтому после Грута я даже ничего не хочу планировать. Ну и эмоционально я думаю, что тоже немного я подвымотаюсь. Поэтому надо, наверное, будет взять какой-то перерывчик. Хотя, с другой стороны, там август, который насыщен марафонами нашими классными в России. Все они просто сосредоточены в одно время. Август, там начало сентября. И, конечно, я буду просто разрываться. Но там, я думаю, что организм подскажет, потому что ну, все-таки не попрешь против. Ну, если ты не можешь бегать, чего уж там говорить. Ну, если ты устал, то ты устал, да. Да, да. То есть тут никакие эмоции особо не спасут. Ну да, при этом ты еще не бегала в Перми в Омске. Я по я смотрела, да. Да, да, очень, ну, Умск мне очень хочется посетить, но он очень близко к Груту, и, ну, все таки я приоритет туда отдаю, потому что там я более конкурентна, нежели на марафоне, поэтому, вот, организаторы на меня немного обижаются, ну, потому что у нас было уже разговор по поводу моего участия, но, к сожалению, пока вот такой календарь, то есть не всегда от тебя там все зависит. Смотри, у тебя там, да, Грут, это будет третий раз, четвертый а третий будет. Юбилейный комрад
1: три раза вот ультра во Франции, сокращаемый вопрос. Ты скорее за приезжать на любимые старты снова и снова или пробовать что-то
0: новое? То есть, по твоей статистике, как будто приезжать на любимые старты снова и снова. Да, так получается. Ну, на самом деле, когда тебе действительно старт интересен, хочется туда возвращаться, но иногда я себя ловлю на мысли, что еще же столько новых стран, но на самом деле попробовать что-то в ультра, ну, скажем так, немного, что меня привлекает пока, ну, то есть должно же быть несколько да, составляющих, а, вот, то есть интересный забег, хорошие призовые приглашения, там твоя готовность, чтобы еще все это в календарь поместилось, а, то есть несколько составляющих, вот. А с точки зрения вот, все-таки марафонов, да, мне бы хотелось поучаствовать в чем-то новеньком, хотя я и марафоны уже повторяю, например, там, в абу два раза бегала. Ну и вот сейчас у меня такие есть мысли, если я ближе к осени, там, к началу зимы отойду, скажем так, вот, смогу подготовиться к какому-то марафону, то ну, прикольно, если это будет новый марафон, то есть, в принципе, интересно. С другой стороны... Когда ты готовишься на результат, важно ну, исключить какие-то вот раздражающие факторы, неизвестность. И когда ты на один и тот же старт приезжаешь, ты уже более уверенный, там, знаешь, с какой стороны подойти. Тот поворот, там ямка, коридор, да, да поворот ямка, с какой стороны подойти, где туалеты стоят. Вот, и когда приезжаешь в новую страну, на новый забег, то больше всяких вот этих факторов неизвестных и немного там посложнее. Согласна, что когда все продумано, все рассчитано
1: и все предсказано, это как бы спокойнее. Но при этом эм, то есть в марафоне и в ультре, конечно, не так, но, например, в, в триатлоне, когда ты бежишь 8 кругов по Сочи с выходом на вот этот к маяку, ты задалбливаешься за 8 кругов. А когда ты это делаешь 3 раза, 3 раза подряд, это вот так. И я к тому, что. А когда новая местность, ты даже три круга ты воспринимаешь по-новому, потому что. О, а за этот угол я еще не смотрел. <laughs> Там, а вот это здание я еще не видел. Ну, то есть, вот это, мне кажется, новизна она с некоторой стороны тоже очень сильно помогает.
0: А, помогает, но знаешь, когда у нас может быть немного разные подходы, ты бежишь и созерцаешь, вот, а я очень многое не замечаю, и я честно признаюсь, на комнатном марафоне есть такая стена победителей, то есть она такая из камней, и там каждый год вешают табличку победителя. Она огромная просто, она огромная, и ты очень близко с ней пробегаешь. Я, честно, увидела ее только на третий год, а рассмотрела только на четвертый раз, когда я бежала. И вообще какие-то моменты, то есть там же поддержку, да, например, на комбус-марафоне ее организуют ну, разные там, сообщества, скажем, это там школа детей-инвалидов, какие-то уборщики мусора, то есть у них прям вот своя зона. И я действительно это заметила только с четвертого раза. То есть все, вот предыдущие годы, да, тебе как-то настолько рассеивается внимание. И когда ты одно и то же, да, повторяешь ты такой уже. О! <pow> <breaks> Поэтому, на самом деле, когда спрашивают, там, а что прикольного на комплекс марафоне, я говорю, ну, на самом деле лучше у любителей спросить, потому что, ну, например, те, кто... Ну, скорости другие, напряжение другое. Да, да, гонятся там за высокими местами, то им посложнее что-то замечать вокруг. Поэтому у меня еще много открытий, особенно за 90 километров там, знаешь, много всяких точек, пунктов интересных. Я думаю, что я еще что-нибудь новенькое в этом году увижу. А не хотелось пешком пройтись этот раз? Ну так, ну, чисто посмотреть вообще, что на ней
1: есть.
0: Нет, пешком нет. Проехать, может быть, можно. Пешком не-не-не люблю такое удовольствие. А скажи, а не было какой-нибудь мысли э,
1: стартовать суточный бег или ярд вот этот, который они, да, там, круг
0: 5 километров выходят? Не, я пока я пока не готова, я все-таки, да, вот за что-то оптимальное, вот. Ну, мне нравится скорость все-таки, там, относительно, да, ультрамарафонов, и пока нет. Вот 100 километров, да, 100 километров, да, а дальше мне пока не хочется. Оптимально. да достаточно просто ну, обычно я слышу
1: такую фразу не я в марафон и полумарафон не хочу десятка оптимально. мы к тебе просто добавили нолик сотка оптимальна почему ты не любишь уфп это все с универа или какие-то есть причины потому что надо головой работать вот я не люблю уфп потому что надо
0: напрягать мозг то есть надо все соотносить ну да, во-первых, надо все соотносить, во-вторых, очень важно, ну то есть начать, да, начать тяжело, то есть я когда начинаю, я думаю, ну что ты за слабачка, и хочется быстрее все закончить, вот, во-вторых, на УФП нужно испытывать все-таки какой-то дискомфорт, да, то есть вот, ну, там довести мышцы до чувства жжения, вот, сделать несколько подходов, то есть это такое более монотонное, ну не монотонное, я бы сказала, не знаю, концентрации какой-то требует, вот. А еще когда ты побегал, типа после бега вообще не хочется <смех>, это делать, <смех> особенно если уже домой зашел, а, не знаю, не... Вот, реально здесь мне, наверное, не хватает терпения. Вот, терпения и системности то есть у меня там было сто пятьсот попыток уже то есть я начинаю там проходит две недели а, обычно знаешь, когда это бывает когда снижаются беговые объемы ну там по разным причинам либо у меня там период отдыха либо у меня травма какая-то я не могу да много бегать и тогда ну вроде как у меня есть временное а когда добавляется бег то просто, ну, просто уже не хочется, не хочется это делать. То есть в моем случае это надо выделить отдельной тренировкой. Вот, наверное, этот вариант все-таки мне больше подходит. Поставить в календарик. Да, и еще желательно, чтобы кто-нибудь с палкой над тобой стоял, типа тренера. а Лучше, чтобы еще с тобой люди рядом страдали, и тогда будет, ну, как-то попроще все это проходить. мне кстати, опыт был в Таиланде. Я сходила на тренировку, там есть классный клуб, такой местный, очень известный, он вообще на ММА специализируется, ну вообще на единоборствах. Мы договорились, что я туда схожу на групповую тренировку, тренировка вообще абсолютно не моя, ну с точки зрения, там, мне не нравятся эти упражнения, да, вот все такие полу из кроссфита что-то взято. А, вот. Но поскольку была крутая атмосфера, была куча народу и ну, прям мне зашло 50 минут, там пролетели незаметно и потом у меня еще три дня <сёк>, все болело. <сёк>, Но, то есть все равно какой-то эффект был от этой тренировки и я такая подумала, ну круто, наверное, если бы я системно купила абонемент и ходила бы да, на эти тренировки, то есть тут ты уже пришел, ну не зря же пришел, да, придется работать. Вот, наверное, такой только вариант, я не знаю, потому что, ну, все мои попытки делать что-то дома, они заканчиваются провалом, я это признаю, хотя я верю в силу ОФП, вот, но я не верю в свою эту системность в этом плане. Ну, должен быть у тебя хотя бы один недостаток, <систем> будем считать, что это он. Ой, да у меня их полно Тебе надо тренера моего это, интервьюировать Тебе расскажут все
1: мои минусы На самом деле очень отзывается Вот как у тебя с ОФП, у меня так с растяжкой Я вот чтобы заставить себя растягиваться до или после тренировки Нет, мне надо купить абонемент на растяжку Ходить три раза в неделю под надзором И тогда да, я буду все делать А вот это вот потянуться, ну нет Все, я голодная, я устала, я мокрая, на улице дождь,
0: что угодно Лишь бы не делать ну, у меня с растяжкой попроще, то есть мне просто хотя бы это приятно делать, но ну, когда долго бегаешь, хочется прям, ну, все вот эти перекосы немного как-то растянуть, но я тоже по минимуму времени это уделяю. А сейчас себя знаешь, чем успокаиваю, я хожу два раза в неделю на массаж. Ну, то есть я приехала на сборы и решила, что вот буду вести себя как этот правильный спортсмен. Значит, да, расписала себе массаж два раза, два раза баня у меня. Вот. И в тот день, когда массаж ты такой, ладно, <смех> тянуться не буду сегодня уже массаж. Ну, то есть проще, да, вот это пассивное, типа деньги заплатил, легко, а там, что <смех> пусть сами разберутся, как там мышцы мои размять. Все, короче, оптимизирую. Хотя, по идее, это совершенно разное. <смех> <смех> ну, вообще, да, совершенно разное, но такой думаешь, ладно, сегодня массаж достаточно. <смех>
1: Защита, да, я с собой договорился. <смех> а бегаешь ты в основном в одиночку?
0: тренировки или тебе нравится в компании бегать мне нравится да в компании бегать вот часто с тренером бегаем когда совпадаем да то есть в екатеринбурге когда тренируюсь вот ну и в принципе одна если одна сейчас в последнее время с музыкой все время бегаю как-то уже этот, этот, медитация беговая меня не вставляет, что ли. Хочется немного отвлечься. Нет, когда ты не уставший, когда ноги там не загружены, нормально, можно одной бегать. А когда прям тяжело дается, конечно, какую-нибудь компанию, чтобы там на уши кто-нибудь присел, и ты вроде как не заметил, 15 километров прошло. Что-то такое, он не сходит, и я не схожу, да? Примерно так. Да, да, да. У меня был вопрос кстати про музыку, а что ты слушаешь, какую музыку? А, у меня вообще нет таких предпочтений, я просто включаю Яндекс Музыка, там Моя Волна, пусть все само подбирается. А, вот. То есть, тоже не заморачивайся.
1: Просто был недавно, недавно рилс в Инстаграм, когда такой велосипедист, что люди думают, что я слушаю, там рок, что я слушаю на самом деле, там классическая музыка,
0: знаешь, ну, это просто очень было забавно, вот. Да, у меня все подряд. Последнее время, да, раньше бегала, когда вот помню дорожку, начинала, как-то ну, не было такой концентрации. Ну и раньше больше все-таки было совместных тренировок с тренером, то есть они там ездили на сборы а, с ребятами, а я за ними как-то следовала, и поэтому обычно всегда в компании. А, вот. а последнее время, ну, чаще, наверное, одна тренируюсь, и поэтому так появилась музыка. У тебя
1: вот, э, ты сказала, что после
0: силовой в
1: Таиланде, да, вот этой кроссфит, полукроссфит, функциональной тренировки, у тебя все болело. А вот после первого Комрац, у тебя все болело или ничего не болело? После первого Комрац.
0: ничего себе, ты вопрос задала, как давно это было в прошлой жизни, мне кажется. Я тяжело восстанавливалась, это был Комрац вверх, то есть у меня с ногами было все более-менее в порядке, а вот именно функционально было тяжело восстановиться и я прям помню ну, прошло уже достаточно времени и мы там выходили на стадион делали там одну из первых работ я просто по 1000 там бегала по 350 и ну мне было реально очень тяжело и я только думаю все это какой-то конец пришел когда я восстановлюсь но на самом деле Просто надо начинать потихоньку и отпускает. Ну, то есть больше вот именно нагрузка на сердце была. Не помню, чтобы у меня ноги после первого комрадса как-то страдали глобально. Вот после второго, да, после второго там прям отпадало все. Потому что вниз. Да, потому что вниз, и я на подготовку тоже, по-моему, с травмой уехала, поэтому у меня такая была смазанная подготовка. И, наверное, все-таки я была не готова к таким спускам. Это я не знаю, как на самом деле к ним подготовиться. То есть нереально я вот пробежала тут 35 километров, и очень много под гору бежала. И такая думаю, ну, хоть, хоть забегайся все равно. То есть от продолжительности, да, вот этой гонки, ну, все равно, но, ноги ты убьешь, как бы ты ни был готов, мне кажется. Может, я ошибаюсь, но... Чисто мое <смех> субъективное ощущение. Почему спросила? Потому что после московского марафона ты
1: каждый следующий день в инсте, опять же, рилсы, как вот этот марафонский шаг, знаешь, когда ты не можешь встать, падаешь. Просто у меня такого ни разу не было. И мне стало интересно, а вот как у тебя,
0: например, там на сотке? А это, ну, все дело в скорости, на самом деле. Убивает, скорее, не расстояние, а скорость, с которой ты преодолеваешь его. И да, кстати, про, по поводу следующего дня после гонки, то есть после с марафона у тебя прям, ну значит, идешь, у тебя нога сама подсекается, то есть ну мышцы настолько <смех> убиты, что они там отдельно своей жизнью живут, ты вроде хочешь как-то передвигаться, а они там, ну идешь, идешь раз такой. <смех> они хотят полежать. Да, да, они хотят полежать, посидеть вот. ну, В любом случае мышечное утомление, но серьезное И просто тут время, тут уже ничего другого не поможет У меня такое просто было, ты сейчас сказала, я вот вспомнила
1: эту картинку Это как раз не Роза Рана, это был Хока, который в Алтрейл, да, они делали в сентябре на Розе И все, и я потом вот так ходила это был, мне кажется, один из редких случаев, когда я по лестнице вот, на прямых, когда шпинок вот этот вот, не сгинался. Но это вот у меня такое только с трейлерами, например, на плоскочах у меня вообще такого не бывает.
0: Крутой, резкий спуск, любой, там он как бы доведет до этого состояния мышцы, да.
1: Ты сказала в Бег вреден», что у тебя, тебе дарили велосипед.
0: А какие еще были странные призы, которые тебе дарили? Странные призы. Ну, обычно сейчас дарят еду, это уже в порядке вещей. А, вот. Это в России на триатлоне. Ну, времена тяжелые, Саш. Ну в Швеции, ну не, на самом деле, сейчас уже любому рады. Вот. А в Швеции дарили нож. Такой огромный нож. Они сделали там гравировку свою. Вот. А мы прилетели с ручной кладью. Я такая, ну. Круто, ребята, куда я теперь этот нож? Ну, хорошо, там был с нами еще один человек. У него был багаж, и мы как бы сдали в багаж этот нож. И он до сих пор у меня там дома есть. Вот такой подарочек. Да так, нет, в основном как-то все... В основном чеки дарят. Прекрасные подарки. Да, кстати, в Мюнхене дарили огромный бокал пива, там, по-моему, не знаю, три литра было, ну, тоже сложно, по-моему, я его даже довезла, ну, в общем-то, такое в себе это занятие упаковывать.
1: Слушай, ты говорила, что у тебя дедушка преподавал физкультуру, да, и как раз привел тебя вот в, в, в спорт, а как вообще родители реагировали на, на реагируют, реагировали на твой спорт?
0: У меня вообще не спортивная семья, да, и как бы, ну, и папа, и мама вообще далеки от спорта. И как-то, ну, я не могу сказать, что, знаешь как, мне никто не мешал, но меня и никто не поддерживал. То есть, в принципе, я там а, жила в маленьком поселке, и поэтому, ну, большую часть там бабушка занималась моим воспитанием. Вот. Ну и мама частично, и поэтому там было важно, чтобы вот ребенок чем-то был занят, потому что те, кто не занимались, они там, не знаю, выпивали, ну мы тоже, конечно, выпивали, кто в деревне не выпивает там, да, но меньше, но меньше, потому что были какие-то тренировки вот в этом плане. Когда уже во взрослом возрасте, то есть был какой-то период, когда мне, ну прям говорили, а зачем? Ну, зачем бегаешь, там, зачем на это тратить время, а, то есть там, ну, не было такого даже займись чем-то полезным, а вот именно ну, типа а для чего? И это достаточно долго продолжалось, наверное до первого моего участия в комрос марафоне. А, вот, и когда ну, случился такой результат, а, когда там ну, были названы суммы призовых, которые вообще как бы были неизвестны <laughs> моим родственникам, ну, до этого. И они такие, М -м, интересно, вот. И сейчас, ну там, сейчас папа. Все с практической точки зрения. Ну да, то есть сейчас там папа говорит, да, я там тобой горжусь, но в принципе он не видел ни один мой забег. Вот мама периодически попадает на какие-нибудь трансляции, но тоже последнее время, то есть долгое время вообще за этим не следила, поэтому иногда, знаешь, становится обидно, что Люди со стороны, они как-то больше, да, этому уделяют внимание, больше этим интересуются, вот, нежели родители, но с другой стороны мы же не выбираем, поэтому, поэтому так. А ты не предлагала им там,
1: давайте вот, я вам куплю билеты, поехали со мной там, не знаю, в
0: ЮАР, например? Не, не предлагала вообще этот вариант, даже я исключаю. Но, скажем так, у меня не самая образцовая семья. Ну, во-первых, родители в разводе, во-вторых, во мама у меня там... А, болеет, вот она на группе по инвалидности, и поэтому я даже не рассматриваю этот вариант, и, честно, я не хочу а, их там рядом видеть, потому что, ну, я хочу на себе сосредоточиться, я понимаю, что это дополнительный какой-то... А... А, а,
1: а так ты будешь хорошей дочкой, которая все заботится, вам это надо, это надо?
0: Да, 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 то есть я буду за них переживать, знаешь, я даже как-то маму привозила в Кисловодск, и я думала, что... Ну вот прикольно же ей так все это показать, вот. А когда человек вообще от этого далек, она мало там двигается и так далее. И я ее сюда привезла, она бедная у меня тут до парка еле дошла, все ноги смазолила. И я такая понимаю, ну Саша, это же твои желания, почему ты их, ну как бы транслируешь, да, на родителей? То есть они вообще не хотят, им это неинтересно, им там ну, интересно что-то другое. А вот поэтому вот после этого раза я как-то успокоилась и, знаешь. Они отдельно, я отдельно, это то же самое, что, значит, люди обижаются, что родители не хотят нянчиться с их детьми, вот, и им приходится, типа, нанимать няню, и вот няню везде за собой таскать, хотя они бы могли таскать бабушек, да, и они бы там им помогали. Ну, вот это то же самое, то есть, лучше, ну, каждый по своим делам занимается, не надо ничего навязывать, и в этом плане я вот как-то уже все отпустила, и мне нормально. Ну, в общем, что каждый занимается своим делом, и никто никому не лезет. Да, 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 я за это. Слушай,
1: я там в этом интервью видела, что у тебя яркий маникюр. Случайность. Но мы сейчас не про маникюр, мы про педикюр, и про подологов, и про ногти. А как часто ты их теряешь? Да,
0: больная тема. Ой, вообще, в том году какая-то жесть была, прям. Прям, мне кажется, после каждого старта столько раз, и за год я не меняла еще ногти на ногах. Вот, хотя и обувь мне вроде как была удобная, но вот так случилось. Поэтому, ну, знаешь, приходишь на педикюр, вот, платишь деньги и сидишь полтора часа краснеешь просто за свои же деньги, вот. Это как в анекдоте, да? Только русская женщина перед педикюром сделает себе педикюр. Да, сделает еще один педикюр. А знаешь, я все время начала ходить как-то в одно место и заранее скидывала фотографии, оправдывалась, что я там пытался объяснить, я типа много бегаю. А потом я пришла после комраз-марафона, и мне администратор, девочка, говорит: «Саша, здравствуйте, мы вас видели по телевизору». Я говорю, «Ну, наконец-то, теперь мне не надо вам объяснять, почему я с такими ногами к вам прихожу». Ну, видимо, там по первому каналу показывали, у них просто крутилось это, и они вот случайно увидели и узнали. И я такая, фу, теперь я могу приходить с любыми ногами к ним. Но тогда, конечно, серьезная проблема, вот. И, ну, своевременно этим надо заниматься, потому что бывают очень тяжелые случаи, ну, здесь именно важно по дологу да, попасть к хорошему, а не просто там к мастеру по педикюру.
1: Ну да, который не удалит тебе уже вот, э, вот эту пластину и как же она называется, забыла. А, в общем, да. Я понимаю, в общем, я просто с этим никогда не сталкивалась, а потом я побежала в кроссовках. Мои кроссовки провалились за день до старта. Я бежала в своих запасных, которые малы, это был стамбульский, стамбульский марафон. В общем, я потеряла 10 ногтей. 10 из 10, 10 я потеряла. И это был ад. И, и просто парням-то все равно, мне кажется, да, в основном, а девочки-то открытая обувь,
0: босоножки и все остальное. Ну да, да, да. Особенно когда ты после сезона в Таиланд уезжаешь, такой думаешь, блин, такой, здравствуйте, это я и мои синие ноги. Ну хорошо, девочка, можно хотя бы замазать, да, там лаком. Если есть что замазывать. Да, если есть что замазывать. Но ну, на самом деле, да, такая неприятная история. И еще, знаешь, очень много от рельефа зависит. То есть тут, когда ты бежишь все время под гору, ну, у тебя вообще нет шансов, то есть несколько все равно будет сбито. Если хочешь быть ультрамарафонцем, издержки, издержки профессии. При этом ты любитель, да. Ну так издержки профессии. И, и ты как издержки увлечений, давай, скажем так. Издержки любви. <смех> Точно.
1: Твой личный э, рекорд на марафон это в Стокгольме в первом году, да, был? 2.32. 44. У тебя есть цель его побить или пока нет? <смех> у меня
0: есть желание, <смех> но у меня нет возможности. <смех> Я бы так это назвала. Э, хочется, да, побить, но... Вообще, ну, на самом деле, тот год, он был какой-то невероятный. И там очень было много личных потрясений. Я еще на это списываю. Ну, то есть, прям, не знаю, я, мне казалось, что я бессмертная, реально. То есть, я пробегала, у меня ничего не болело. Я могла снова стартовать. Это какой-то был нон-стоп. И была мотивация очень высокая. Вот, а сейчас я каждый раз, когда бегу марафон, готовлюсь. Причем, вот я там в Таиланде готовилась к марафону. И я думаю, вообще, как я, как я это сделала? Ну, то есть я вроде ничего такого особенного не делала. Это само случилось. И сейчас я пытаюсь подготовиться, но никак, никак не получается. Ну, и в том году у меня, конечно, не было времени такого. То есть я очень много стартовала, и какую-то качественную целенаправленную подготовку у меня не получилось провести. Вот, еще я не оставляю пока эту надежду, может быть, этой осенью что-то сложится, и я смогу быстрый марафон пробежать. Хочется, конечно, ну, то есть, я думаю, что мой предел это все-таки где-то, ну, типа 2.30, наверное, я могу бежать, ну, чисто мое субъективное, опять же, ощущение. И хочется все-таки еще попытаться это сделать, но там уж как обстоятельства позволят. Думала ли когда-нибудь и хотела когда-нибудь ты пробежать все мейджеры,
1: например? Ну, то есть твоя квалификация позволяет э, не участвовать в лотерее, а просто заявляться, сказать, я тут, хочу побегать.
0: <плес> у, меня, у меня нет сейчас такого интереса. Я, знаешь, как пока рассуждаю, ну, то есть мне хочется все-таки быть где-то в топе, да. То есть мейджеры это точно не мой уровень а, результатов. Вот, а просто там прибежать 20-й, ну, мне это не очень интересно с точки зрения каких-то спортивных амбиций. И поэтому я так для себя решила, ну, если на пенсии пробегу, короче говоря, будет много денег, будет много времени, желание путешествовать, вот тогда и займусь менеджерами. А пока, пока буду искать по своему уровню старты.
1: Слушай, у тебя контракт с продлился, получается, чуть меньше года. Uh, ну,
0: практически, да, то есть был год, ну, до декабря, скажем так. И сейчас ты с, с Рэй. Везде есть свои и плюсы, и минусы, то есть Асикс это о том, что ты в какой-то глобальной системе, uh, ты там, ну, просто как еще одна маленькая единичка, да, чего-то. То есть uh, с точки зрения экипировки ASICS был достаточно подходящий для меня бренд, особенность собрать обувь, потому что у них был и карбон, конкурентный мне подходила эта модель и очень много было трейловых моделей когда ты мог выбрать но значит, так случилось что я даже не успела полный комплект экипировки получить и вот все что мы смогли в начале года получить вот мы весь год этим пользовались поэтому я не смогла вот как бы ощутить ну все возможности компании которые есть то есть я уверена что у них огромный там широкий ряд Разных позиций. но ну, У меня, например, не было за весь год не было тайцев <смех> ну, то есть тайцы три четверти, которые вот одна из самых распространенных вещей, которая нужна в прибеге. Но ну, мне их просто не было, мне их не досталось. И поэтому вот, какие-то такие минусы были, что мне просто не хватает каких-то единиц экипировки. Но опять же, это ну, в силу обстоятельств, да, все так сложилось. А, вот, и там, конечно, вот эти все крутые возможности команды, когда они вывозят на старт до да, 30 человек команду, вот я была в, в команде по трейлу, я, конечно, не, не успела этим воспользоваться, то есть сначала у меня там по времени не подходило, но потом, собственно, уже обстоятельства не позволяли куда-то выехать. Вот. Что касается я здесь больше какой-то индивидуальной истории, то есть здесь я себя чувствую немного в, там в приоритете, скажем так, то есть я такая немного звезда, мне больше внимания, у меня больше возможностей прийти, померить и выбрать, то есть у меня нет ну, вообще проблем с точки зрения вот, единиц какой-то экипировки. Да? То есть у меня есть все позиции и там по несколько штук. И я могу выбрать то, что именно мне подходит. Потому что я всегда говорю, что в любом бренде есть вещи, которые будут вам абсолютно не подходить. Даже где-то вызывать, не знаю, там, отвращение или какое-то недовольство. И в то же время всегда есть возможность при желании найти ту позицию, которая тебе подходит. Это не значит, что вещь плохая или хорошая, это именно индивидуально да касается а каждого. Да, твое, не твое, и, ну вот, например, я говорю про какие-то вещи, там, топ, да, женский топ, бра, вещь, которая там каждый день есть на тренировке. И, например, там, если брать Mizuno, Asics, Ray, то сейчас у меня самый удобный топ. <laughs> ну, то есть у меня прям реально была проблема, потому что топ он все время натирает и так далее. И сейчас у меня есть модели российского бренда, которая мне вот закрывает эту позицию сто процентов. Поэтому вот здесь, наверное, так, сейчас я себя комфортно чувствую, я вижу, что есть много возможностей и напрямую, ты как-то общаешься с директором, кстати, он сегодня в Кисловодске находится, вот мы встречались, еще сейчас пойдем встречаться, приехала экипировать лыжную сборную в России, они здесь на сборе находятся, ну и вот мы так пересеклись. Поэтому, ну, то есть везде есть свои плюсы и минусы. И знаешь, когда случился, ну, то есть у меня контракт же с Сасиком был на два года, и я очень расстроилась, что я не успела, да, воспользоваться им а, полноценно. Вот, сейчас смотрю и думаю, ну, как бы, знаешь, <с misunderstood> все, что не делается, все к лучшему. Наверное, так, потому что, да, здесь есть тоже свои плюсы. с точки зрения финансов, если мы говорим, это... Ну, на самом деле, это очень близкие контракты, и я думаю, что немного российских брендов, которые могут себе это позволить, вот, повторить какую-то европейскую модель. Поэтому здесь я точно не проигрываю. Поэтому я ну, просто я благодарна и довольна, что в такие сложные времена у меня все равно остался спонсор, ну, точнее, появился новый спонсор. Вот. Дальше, дальше будет видно. Но они сами на тебя вышли? А, нет, скорее всего, это была больше, наверное, наша инициатива, то есть это была инициатива тренера. А, вот Я ну, рассматривала разные варианты, кому-то там писала, кто-то мне отказывал из российских брендов, кто-то подтвердил а, возможность сотрудничества, ну и в итоге мы просто выбрали лучший вариант для, для меня. Я просто вот
1: пока, пока, условно, они тебя не подписали, да, я даже не знала о существовании такого российского бренда.
0: Да, мы на самом деле давно знакомы, и, кстати, ты не первая, кто мне говорит, что а, я только вот а, раньше не знала такой бренд, только у вас его увидела. А, ну, и они сейчас, конечно, очень много а, вкладываются в развитие, в рекламу, поэтому я думаю, что и без меня он бы стал популярен, ну, просто это как мой такой небольшой вклад в популяризацию.
1: Про сход, ты была вот недавно на Розран. ты сошла с Ретрейла. я с него тоже сошла, если что, Он у меня колено, колено отпало, О, дай пять,
0: только это было в том году, пятерочка. в каком году это была жесть, я тебе просто скажу, без комментариев. Но ты не часто сходишь.
1: Ты сказала, что это был, по-моему, второй твой сход, да?
0: Ну да, да. То есть мои сходы вот прям по пальцам одной руки можно пересчитать. Что должно произойти? У
1: тебя должен быть более важный старт? Должна себя плохо почувствовать или понять, что ты не идешь в призы?
0: А, прежде всего, это невозможно двигаться. То есть мой первый сход был на трейле во Франции. Вот. И я просто замерзла. Ну То есть я понимаю, что я не могу поддерживать тот темп, чтобы согреться вот и получается здесь ну здесь у меня просто травма то есть у меня там с ноября пяточная шпора и ну, мне просто больно то есть мне было больно бежать эти спуски я конечно ну понимала да на что шла вот но как бы я поняла что если я еще один круг такой сделаю, то ну, мне просто это может прервать тренировочный процесс и здесь конечно Понятно, я могла бы там третий финишировать, мне бы тоже было окей, для меня на трейле это нормально <с> Вот Здесь было больше не в позиции, а именно возможности передвигаться Вот знаешь, что у тебя пяточная шпора, ты
1: регистрировалась и выходила на старт с мыслью авось прокатит или что?
0: А, да, потому что я же здесь бегала спуски, и в принципе мне как бы, ну какие-то спуски, я могу бежать, но просто там были слишком крутые спуски и э, покрытие, да, то есть вот эти камни, камни в перемешку, то есть если бы это была какая-то грунтовая просто тропа, там достаточно мягкая, ровная, я могу бежать, то есть я уже там немного подлечила ногу, вот, а, ну в принципе я была не знакома с покрытием, и когда я вышла на первый круг, я понимаю, что это просто как бы жесть, вот, и, ну, именно крутизна, склона она мне не дает. То есть я не могу бежать вниз, а в гору еще у меня как бы, плохое функциональное состояние на тот момент еще было. То есть в гору я просто не тяну физически. Ну и понятно, что, ну, смысл мучиться. На самом деле, наверное, зависит каждый раз от гонки, насколько
1: она приоритетна и важна, потому что есть вот это вот надо уже доделать, да, а есть когда, ну вот, зачем страдать, если это не принесет никакого результата и оно не нужно сейчас.
0: Ну, да, и здесь я, конечно, тоже как бы на будущее да, смотрю. То есть я же приехала целенаправленно готовиться к Омрадс-марафону, И, конечно, мне не хочется там, подвергать риску подготовку поэтому да я потратила время ну кстати мне пошла в плюс эта соревновка потому что все-таки за один круг нормально так переднюю поверхность бедра можно было набить их, несмотря на мою там ограниченную скорость вот у меня так поболели ноги два дня и прям нормально после этого поперл скажем так Ты же работаешь, вот ты организуешь
1: конференцию раз в год, да, вот для косметологов. А вот как не было у тебя идеи пойти, например, в какую-нибудь спортивную такую организационную историю? Я уже не
0: говорю организовывать свои да? Ну, с точки зрения организации свое, наверное, нет, потому что у меня нет на это пока энергии, ресурса, вот, времени. То есть ну, как-то больше я пока в спорт, да, все-таки. А по поводу работы, да, то есть думала, потому что, ну, очень много я вижу со стороны как организатор, да, на мероприятиях спортивных, и поэтому, ну, какие-то, думаю, что у меня есть какие-то интересные идеи, вот, и подумываю, да, о том, что, возможно, дальше я где-то в этом направлении буду двигаться. Ну, мне кажется, ты бы пригодилась организатором стартов. Да, но пока не, не сейчас, потому что как можно вообще быть на соревнованиях в организаторах, когда ты сам хочешь бежать? Мне кажется, это очень тяжело. Ну да, ну тогда надо не в московский, не в серию московского марафона. Да, да, или хотя бы не туда, хотя бы, знаешь, можно к, к этому Golden Ring, Ultra Trail, то есть все, что кроме грута, в принципе, там полная жесть. Я там бегать не могу, вот могу быть в организаторах. Но это пока, пока на будущее.
1: Такая реализация, да, максимальная через спорт, через свое хобби, которое приводит тебя в другие
0: сферы, и как бы все это замешивается и дает такое счастье глобальное. Ну да, это круто. Ты, ну, Когда ты не можешь выступать, ты можешь все равно быть частью да, вот этого бегового сообщества.
1: Ну, то есть это, я помню, в далеком двенадцатом году, мне кажется, когда я начинала бегать и какой-то скачала список того, что должен сделать каждый бегун, там очень странные пункты были, в том числе сойти хоть с одной трассы, но там был пункт, там, э, быть болельщиком, и я подумала, какая-то неинтересная фигня, а потом у меня подружка занялась как раз бегом, и я помню, я пробежала свой полумарафон, и у нее там еще минут 40 было до финиш, и я такая, давай ее искать, за нее болеть, ее снимать, и, и я так загорелась этим, что вот
0: мне кажется, с организацией примерно то же самое. Ну, главное, мне кажется, качественно перейти на этот этап, потому что когда ты здесь еще не реализовался, там будет, ну, как-то тяжело, да. Поэтому надо сейчас... Хочется быть... Ну, я... я... Туда, да. <свят> <свят> да, <свят> да. А у тебя было
1: такое, что ты выходила за друзей болеть? За друзей болеть... Там нибудь ой, я бегу свой первый,
0: или там третий, или на победу, пойдем поболеешь за меня. А, знаешь, была какая история, у меня молодой человек бежал свой первый марафон в Перми, и я такая, все, я не побегу, я просто поеду за тебя болеть. И потом в итоге просто в последний день я купила слот на десятку, выиграла там десятку, это как раз первый пермский марафон проводился. Вот, и пока я там ждала награждения, еще что-то, он бедный, пробежал марафон, короче, я так и не поболела за него. Поэтому, ну, нет вообще, что-то я даже не могу такую историю вспомнить, чтобы я, знаешь, пришла и такая чисто поболела. Наверное, где-то есть, но вот так не, не приходит на ум. Поддержка не твоя, да? Да, пока нет, пока нет. Это я та жена, пенсию оставляю. Всего свое время, действительно. Не про пенсию, но про зимний отпуск, про Таиланд. А, в шестой раз поедешь? А, пока, да, пока в планах. Ну, единственное, что в этом году, да, так было тяжело отходить, и, вот, и тренеру вся эта история, не очень нравится. Ну, пока думаю, да, пока, наверное, хочется еще поездить. Ну, просто снизишь, снизишь нагрузку в марафонах, не 4 марафона за 4 недели. Ну, да,
1: ну ладно уж, не за 4 недели, а за 2 месяца. Ты вот в ролике сказала, что все тайцы бегают в карбоне, неважно, что по темпу. Вот как ты думаешь, с чем это связано? С, не знаю, недостаточным просвещением беговым?
0: Да, у них это очень культ да, такой какой-то есть. То есть они прям фанатеют от кинейцев, и они, в принципе, ну, вот, просто готовы повторять за другими. Может быть, и просвещение тоже недостаточно Хотя я не могу вот это так прям назвать У них ну, реально очень много народу бегает ну, Правда, тихо бегают Да знаешь, мне как кажется, просто удобно Вот все, удобно, могут себе позволить На деле побежали Поэтому действительно интересное движение
1: А сама ты считаешь, карбон нужно надевать Только при каких-то скоростях Или в целом все равно?
0: Я считаю, в целом все равно ну, правда, то есть, э, ну, например, я там бегу комрад смартфон да, по 4.13, но кто скажет, что карбон нужно надевать там при скорости 4.13? Все говорят, да, хотя бы о скорости из 4 минут, но почему я должна надевать какую-то другую обувь? Это самая легкая обувь, она самая удобная у меня, и это моя главная гонка, поэтому я надеваю свою лучшую обувь и бегу. И все. Ну, то есть, у меня такие... Свою лучшую гонку. Да, бегу свою лучшую гонку, в своей лучшей обуви. У меня такие критерии, а уж там работает, она не работает. Ну, как бы, результат покажет, во-первых. Ну, если работает, супер. Если нет, мне хотя бы было удобно.
1: Что надо сделать, чтобы когда-то стать похожей
0: на Александру Морозову? Девочкам, которые смотрят на тебя и восхищаются. А, делай то, что должен. А, вот, а дальше будь что будет. Это, кстати, не моя фраза. фраза. Вот, ну, это больше от тренера, да, наверное, ко мне приклеилось. А, вот, потом ждать. А, ждать и, ну, наверное, все-таки заниматься любимым, любимым делом, потому что вряд ли получится, если это тебе не нравится. Хорошо. Спасибо большое. Было супер. Мне очень понравилось. Да, и мне тоже, я не ожидала. Вообще все не ожидали, техника тоже не ожидала такого поворота. Последний вопрос. Ты Казань бежишь в этом году, нет? Казань, не бегу. не бегу. Очень хотелось, но все-таки, да, не хочу повторять прошлый опыт. Прошлого года, точнее, за две недели до старта это слишком близко. Буду готовиться целенаправленно к образ-марафону. Тренер, наверное, одобряет. Да.
1: Главный завет: слушай тренера.